0: Всем привет! Меня зовут Глеб Липейко, и вы слушаете подкаст «Опять двадцать Это «Бодрые разговоры с известными белорусами», где они отвечают на вопросы, которые им еще никогда или почти никогда не задавали. Это последний выпуск в первом сезоне, и по такому случаю я пригласил в подкаст Марину Золотову, главного редактора портала Тутбай. Добрый день! Привет! Спасибо вообще, что согласились прийти, поговорить. Мне кажется, с вами подкастов еще не записывали.
1: Подкастов, наверное, нет. Ну, если не считать там какие-то эфиры на свободе которые, по сути, тоже подкасты. Ну, я не помню, чтобы я участвовал в подкасте.
0: Класс. Тогда я первый, кто записывает с вами подкаст. А вы обычно вообще их слушаете? Любите слушать подкасты? <Estoy> <guide> BUh,
1: бывает, слушаю, но слишком длинный, наверное, нет. Я бы скорее... <smyn> <мыл features> Мне не хватает возможности слушать новости, то есть в то время, когда, например, я еду в машине или иду пешком, я бы еще послушала те новости, которые я не успела почитать. Мне этого не хватает чисто по работе. Но так, наверное, скорее больше люблю читать, ну или смотреть видео. Во время подкастов, мне кажется, я отвлекаюсь, быстро переключается внимание.
0: А какие новости вы в первую очередь читаете?
1: Ну, мне интересно все то, что происходит в Беларуси. В... Это касается, конечно, и политики, и экономики, каких-то явлений в социальной нашей э, жизни. Вот. Любопытно то, что происходит в мире. Вот такие новости. Развлечения меня не очень интересны. Я это
0: спрашивал к тому, что вот подкаст, которым вы послушаете, новости, которые не успели прочитать, это про что бы этот был подкаст тогда. Потому что вы, наверное, главный там политический, экономический, вы и так прочитаете.
1: Ну, Но... Нет, нет, новостей, на самом деле, очень много, все, все, все всегда ты не, не успеешь почитать, но, наверное, вот мировые события, я не всегда успеваю за ними следить, то есть вот на них мне, наверное, времени не хватает, я бы еще послушала
0: побольше. Uh -huh. Ну, какой-нибудь BBC или New York Times, словно, у них ну, да, такие наверное. неплохие, наверное, BBC больше uh -huh. подошел бы вот такое. А когда будут подкасты Тутбая?
1: Ну я могу сказать так, что этот вопрос мы поднимали неоднократно ну и в данный момент как раз тоже рассматриваем снова этот вопрос. то есть он все еще обсуждается, пока еще подкастов у нас нет. То есть у нас были попытки делать подкасты для очень многих видеосюжетов у нас выходили и аудио. Но это не было, скажем, чем-то на регулярной основе, это не было там. Мы делали разные попытки, в том числе мы делали попытки озвучивать новости, но это как бы совсем странно выходило. В этом нет большого смысла. Ну и, собственно говоря, видео Тутбай, которое когда-то было Тутбай ТВ, а еще до этого это было радио Тутбай, конечно, это был не подкаст, но, в общем, это был хотя бы формат аудио. То есть все начиналось у нас с аудио. Все вот эти... То, к чему, в конце концов, пришел Тутбай в нынешнем видеоформате, все это начиналось много-много лет назад именно с аудио. Точнее, даже с радио Тутбай.
0: Начинали с аудио, в итоге можем прийти обратно к аудио. Ну хорошо, давайте немножко про вас. Такой момент. Вы, ну, очевидно, я думаю, согласитесь, вы не особо медийный человек. Вы не так часто в Фейсбуке там высказываете свое мнение по чем-то. Причиной вы как-то уже недавно называли э, в том, что ваши мнения могут принять за мнение и всего.
1: Да. А
0: если бы у вас не лежало вот, на вас не лежало такой ответственности, вы бы высказывались?
1: Сложно сказать. Ну, по некоторым вопросам прям, да, хочется высказаться, но я, наверное, просто действительно не публичный человек, мне больше нравится смотреть на продукт, что у нас получается в итоге, чем, более, чем фокусироваться на себе конкретно персонально, на своих собственных взглядах пытаться кого-то в чем-то убедить, потому что я понимаю, что когда ты высказываешься, ты скорее всего даешь высказаться конкретно себе. Вряд ли ты сможешь в чем-то кого-то убедить, потому что каждый верит в то, во что ему там удобно, выгодно верить, во что ему просто проще верить и так далее. Поэтому ставить какие-то цели в виде пытаться убедить кого-то в чем-то, ну, это совершенно бессмысленно.
0: А в каких темах вы считаете себя достаточно экспертной, чтобы высказываться?
1: Нет, ну, смотря на каком уровне, да, то есть в формате высказать свое личное мнение на Фейсбуке, ну, наверное, по любым вопросам, которые касаются каждого белоруса, да, ну, разве что там, я не знаю, не стало бы высказываться в проблемах по проблемам, не знаю, там, качества связи или каких-то там... Mm -hmm. э гаджетов и, не знаю, там, очень узкого спорта и так далее. Так у меня, как у любого, в общем, неравнодушного белоруса есть свое мнение по очень многим вопросам.
0: Вы скорее интроверт или экстраверт?
1: Наверное, экстраверт. Ну, то есть, я не держу в себе какие-то, не знаю, эмоциональные вещи. Я высказываюсь, я в общем, люблю, когда люди тоже делятся своим мнением... Вот, то есть, сказать, что там я замыкаю в себе и молчу, и ни с кем не разговариваю, наверное, нельзя.
0: Вы говорили для журналиста, несколько раз уже упоминали, что для журналиста главное качество, на ваш взгляд, это любопытство и критическое мышление. Uh -huh. Если по второму все понятно, то, во-первых, у меня такой вопрос: как вы за столько лет в медиа не растеряли любопытство, и если вы действительно его не растеряли, как у вас это получается?
1: Да, не знаю, мне просто все интересно. Но у меня есть до всего дела. То есть, если что-то происходит, я хочу понять, почему это происходит. Ой, а что здесь новое появилось? А там, не знаю, это касается каких-то мелочей, там вроде там, появился новый магазин или там какая-то скульптура, или там что-то закрылось, открылось. Ну, то есть я не могу... Ну, собственно, мне кажется, это нормальное свойство каждого журналиста, когда тебе до всего есть дело. Ты не можешь быть равнодушным. То есть это не может там пропасть в течение времени. Другое дело, что... Э, то есть это качество, которое вот оно или есть, или его нет. Пропасть, сказать, что, например, а я устал, мне больше ничего в жизни не интересно, но это, наверное, должно быть какое-то особое там психоэмоциональное состояние. А в целом ты можешь устать, например, от рутины. Ну, например, 1 сентября. Что делать? Опять 1 сентября. Как это освещаешь? Как с этим быть? Просто ты должен думать... Как это можно сделать по-новому? Но, скажем, всякие новые явления, всякие необычные явления, всякие. Ну, это всегда вызывает интерес, это никуда не исчезнет. Ну, иначе просто нет смысла быть журналистом. Ты должен, тебе это самому должно быть интересно, тебе должно быть интересно рассказать об этом другим.
0: От выгорания не страдали.
1: С выгоранием, наверное, ну, вот то, о чем я говорила, да, когда рутина ежедневная или там ежегодная или ежемесячно повторяющаяся вещи одни и те же, да, они э, немножко м, расстраивают, что ли, да, но при этом ты должен думать о том, с другой стороны, это рождает какой-то спортивный интерес, а как это можно сделать по-другому, как к этому можно подойти нестандартно, то есть здесь есть новый вызов. Вот выборы парламентские, например.
0: Краткой биографией на сайте Тудбая у вас написано, что э, в свободное от работы время смотрит новости по телевизору или слушает радио. А если... О, это, это стыдно, там да? до сих
1: пор есть. А если нет новостей, то слушает
0: балканскую музыку.
1: А, Насколько это прикольно. актуально? Нет, но ну, новости, конечно, меня всегда интересуют, хотя, ну, все таки главный редактор — это не только новости. То есть, на самом деле, много других обязанностей, из-за которых ты часто даже не можешь вовремя приключиться на новости, то есть нужна какая-то оперативная реакция, хоба, а ты не погружен, ты в это время решал какие-то другие вопросы. вот. А, ну, что касается балканской музыки, ну, наверное, я уже давно я так не слушала, хотя вот когда был бесплатный концерт Горна Бреговича на, на там, дворца спорта я, конечно, ходила, и, в общем, это было очень здорово. Не могу сказать, что у меня достаточно свободное времени для того, чтобы слушать балканскую музыку
0: сейчас. А какую музыку любите?
1: Я не меломан, да, то есть я не могу сказать, что вот мне тяжело жить без музыки. Ну и вкусы здесь, наверное, у меня с течением времени не меняются. Добавляется что-то новое, в том числе под влиянием, там, я не знаю, детей. Но в целом, наверное, вот то, что я любила в юности слушать, то мне интересно до сих пор. Ну вот сегодня, например, я ехала на работу, услышала в Наубере и порадовалась, когда услышала Игипопа из Аризона Дрима. Это было прям так хорошо. здесь меня скорее привлекает какие-то... Может быть, это как раз важно для баланса работы и э, свободного времени, да, когда на работе у тебя должно быть все время что-то новое, каждый день какие-то новые вызовы, а там увлечение — это что-то к чему... Э, ну, что-то, что тебя связывает с какими-то постоянными ценностями, вот. Но, с другой стороны, может быть, не совсем так, потому что мне, например, там, что касается какой-то физической нагрузки. Мне интересно пробовать что-то новое. Там был велик, потом был, допустим, бег, теперь бег
0: неинтересно,
1: ролики. Ну, и вот это вот меняется. То есть, ну, с музыкой постоянства, с какими-то другими увлечениями, наверное, как раз перемен
0: Кого посоветуете послушать из балканской музыки?
1: Вы слушаете, ну там, прям так было написано. Бела Дугма это та музыка, в общем, где Горан Брегович и Кустурица познакомились. В общем, то, с чего все начиналось. Но, ну, собственно, Кустурицу и Бреговича слушала. Какие-то. Я очень много слушала болгарской музыки когда-то, потому что изучала болгарский язык. И это очень смешно, потому что это. Там есть и такой специфический балканский рок, есть даже регги, есть... вот у нас есть такое слово попса в болгарском языке и вообще в этом болганском... балканском регионе очень есть такое слово распространенное чалга, то есть это аналог нашей попсы, но это как бы такая поп-музыка с восточными мотивами, вот такая очень <с> прикольная. Вот. Но я, ну, я же говорю, опять-таки, я очень давно уже не, сильно не увлекалась этим. Вот.
0: А на болгарском языке до сих пор можете что-нибудь сказать?
1: Да, я, в общем, наверное, даже довольно спокойно и хорошо говорю по-болгарски, но другое дело, что вот поводов у меня в последнее время было очень мало говорить по-болгарски. Хотя с коллегами-словистами мы общаемся регулярно. И, ну вот, да, бывает, что по-болгарски.
0: А есть какая-нибудь вот. такая любимая фраза на болгарском?
1: Любимая? Да, наверное, любимая нет. Есть забавные слова, например, там «подпадок». Это очень красивое слово, мне кажется. Это перепелка. Или что там? Махмурлук. Махмурлук это похмелье. Вот. Но вот это очень интересный язык. В общем, мне вот эта вся лингвистика очень нравится, конечно. Но опять-таки это все прошлое, и сейчас ты только иногда об этом вспоминаешь.
0: Если возвращаться к музыке, <coughs> вы на концертах фестиваля в Беларуси. Как часто ходите?
1: Ну вот, последним мы с сыном ходили на Макса Коржа. Вы
0: не представляете, сколько раз мне уже тут сказали, чувак, заканчивает, все, конец концерта. На хрен я остановлюсь, ребёнок. Когда я вас еще увижу?
1: А до этого мы ходили с ним на ЛСП
0: по ресторанам. Твои белые цветы Ты боишься, что мало хватит, моя...
1: Ну вот, если не считать, конечно, вот этого бесплатного концерта Бреговича Ну, в общем, получается, наверное, что я с детьми хожу на концерты Потому что с, на... с дочкой мы ходили на Би-2 до Настала пора Возвращаться домой. Вот. <с> Я думаю, что это а тенденция на B2 будет который? Или... Нет, на B2, который был. Литбир. Lid Нет, а, наверное, так стоп. Когда это было? Летом, мне кажется, был концерт Бедва на Мискорене.
0: А, Нет? Кажется, было, что. Да,
1: такое. вот. Ну, все больше каких-то больших концертов не могу вспомнить за последнее время.
0: Нравится ЛСП mm -hmm. и корж, если конкретно нравится.
1: Пожалуй, корж мне понравился больше. Ну, то есть мне просто было интересно побывать на концерте, потому что вот такого эмоционального движа я, наверное, давно не испытывала, потому что на концерте ЛСП вот такого и близко не было, как мне показалось, да? А вот то, что там целый стадион и корж, и как он вот себя вел интересно, говорил, заговаривался. И, ну и, собственно, его энергетика вот это, конечно, очень здорово. Вот это мне очень понравилось, и было очень любопытно наблюдать, участвовать даже в какой-то степени.
0: На чей концерту вы бы не пожалели, никаких денег за билет?
1: Ой, знаете, вот я не знаю насчет денег, но мне очень хочется на Гоголь бордела, Потому что я никогда не была и прям, прям очень
0: хочется.
1: Но я, а кстати вот из любопытных концертов, на которых я была, ну это правда было очень прям давно, вот из тех, которые меня сильно прям в жизни впечатлили, это на, на концерте с Добши с я когда-то была в Минске, вот это мне тоже очень
0: понравилось. Однажды весной вот этого года, это вот только-только дело Белта закончилось, uh -huh. суд, я был тут в офисе, на кухне, и как раз вы там находились, кажется, просто чай себе наливали или кофе. А в этот момент заходит на кухню, вроде бы там был журналист, журналист Тутбай вместе с каким-то мужчиной за компанией, может, друг, его, может, кто я не знаю. Тот вас заметил, и так сразу так при, при, приподнятое настроение к вам подходит, мол, Марина, разрешите вам пожать руку, большое вам спасибо, вы как-то понимая, понимая, что, ну, что как-то это странно, типа, за что? А, и он просто через за то, что вы делаете, ну, как бы за все Понимая, что это вот как раз закончилось дело Белта, причина ясна была, почему он так сделал. Uh -huh. А вопрос такой, как много вы получили вот такой, возможно, неожиданной поддержки от незнакомых людей? Понятно, что журналисты вас вокруг поддерживали в редакции тогда, а вот какой-то не от незнакомых людей, от читателей, от... На улице, может, к вам подходили, поддержку высказывали. Да, так, было. Такого много было.
1: И на улице подходили, и по телефону в редакцию звонили. Да, совершенно незнакомые люди бывали. Письма писали, но ну, такие вот э, по обычной от почте руки, отправленные. От руки, да? Ну не помню, от руки или нет, но вот то, что это была обычная почта, это точно. Так что было, да. И, Ну, конечно, это очень сильно помогало мотивировала. Ну и с другой стороны это тоже большая ответственность, потому что ты понимаешь, что если люди незнакомые выражают э, тебе поддержку, то ну, ты должен оправдать э, доверие, да, то есть ты не должен там упасть в грязь и оказаться достойным вот этой поддержки.
0: Вы с годами работаем тут, Бай, наверное, научились? За материала. Ну, может, и так. Ну, научились ну, справляться... да, с это, со это
1: стрессами, сейчас. с ответственностью, с... Э, очень большое-большое испытание, на самом деле, это работа с людьми, работа в большой команде. Потому что, когда я пришла, ну, тогда весь тут бай, это было меньше 20 человек. причем ну, тогда же хостинг, я не помню, там, вообще он в каком виде существовал или существовал, или вообще сейчас это совсем уже отдельная структура. Uh, то есть, ну, в самом деле, когда я пришла на у нас было меньше 20 человек, и за всю редакцию, вся редакция, это, собственно, я одна и была, да, и мне сейчас большая часть работы, если не большая часть работы, это именно работа с людьми, работа uh, там часто такая, я не знаю, там не, не то, что психолога, но, в общем, именно специалиста по работе с людьми. Вот. Uh... Конечно, со временем приходит опыт, ты уже понимаешь, как справляться с той или иной ситуацией, но тут получилось, что поскольку у меня не было такого опыта прежде, да, то я часто училась на своих ошибках, приходилось там на свои же грабли наступать. Вот. Ну и по-прежнему какие-то новые открытия происходят каждый, каждый день. И при работе с людьми, при работе там, с какими-то внешними я не знаю, там, источниками, все время там, с, при разрешении каких-то конфликтных ситуаций. Вот. То есть здесь э, ты каждый день учишься, и у тебя до сих пор нет какого-то конкретного, какого-то единого э, не знаю, алгоритма э, разрешения ну, сложных ситуаций.
0: Возвращаясь к теме, медиа больше, уже не столько про личное, сколько про в целом про медиа. Вы читаете иностранные медиа?
1: Не так часто, наверное, как э, хотелось бы, но пробегаю глазами регулярно и американские, кое-что смотрю там на видео, э, BBC, Guardian, э, из э, американских, ну, BuzzFeed, понятно, Пок смотрю, больше. Ну, то есть, как правило, если говорить про медиа, то... если не новостную повестку, а именно медиа, то я скорее там э, пользуюсь какими-то телеграм-каналами вроде «Медиа-медиа». Если меня что-то интересует, то я уже перехожу, смотрю на
0: первоисточники. А что вы от них берете? Чему учитесь у, у американских медиа? Почему спрашиваю, когда вы и сами про этот момент говорили, что Тимченко, создавая медузы, говорил, что они, по сути, брали лучшее и ну, как-то это улучшали, что-то добавляли к этому. Вы примерно по такой же схеме стараетесь работать или как?
1: К сожалению, будет, наверное, Правильно констатировать, что все-таки «Медуза» за собой застолбила эту нишу по поводу имплементации там, лучших западных практик на русскоязычном пространстве. Это у них получается лучше всего. Вот. То есть тут скорее все-таки сказать, что прям удается быть первыми в плане каких-то введений новых форматов, к сожалению, нет. Но хотелось бы. Вот. Ну да, смотрим, конечно, какие интересные вещи происходят. На самом деле тут еще, мне кажется, хороший опыт, хорошая практика у Рады и Свободы, поскольку у них, ну, скажем, довольно большие ресурсы, и они много где есть, и они пользуются тем, что делают все их редакции в разных регионах, и там, я не знаю, это касается и контента, и форматов, то у них очень классные, классные практики, классный опыт, то есть сюда тоже есть смысл
0: смотреть. От американских, британских, ну, вообще западных СМИ, есть что взять вам?
1: Ну, в плане форматов, да. То есть э...
0: может есть может, есть какие-то форматы, которые вы все хотите попробовать на Дубай, но как-то не срастается, что-то руки не доходят, еще что-то.
1: <сёк> Я бы не стала, наверное, так говорить. Если есть желание, и мы понимаем, как это делать, мы это делаем. Но, опять-таки плей плейбазом можно пользоваться, это довольно легко, если у тебя нет там, допустим, сил на нет возможности для собственной разработки, то вот здесь все готовое, в принципе шаблонов много интересных, вот. Сказать, что, допустим, мы на постоянном, на регулярной основе э, занимаемся там изучением западного опыта и там внедрением у себя полезных практик, к сожалению, я
0: пока не могу, но все в процессе. Какого по тематики или стилю или по профилю медиа не хватает в Беларуси?
1: На самом деле в Беларуси много чего не хватает в плане медиа, потому что у нас ведь по сути нет нормального медиарынка. Вот. Поэтому при наличии денег и при желании инвестировать возможностей довольно много. То есть ну, у нас правда нет хорошего экономического издания да то есть даже там в той же украине в россии есть журнального формата довольно много экономических изданий интересных ну я думаю что у нас есть пространство еще и для нишевых изданий разнообразных просто в ситуации, когда у нас слишком многое контролируется государством, в ситуации, когда у нас достаточно жесткий э, закон о СМИ, который не очень-то приветствует, то есть вообще не приветствует появление каких-то заграничных денег, да, э, в медиа. В общем, мало людей, которые готовы рискнуть и вложиться в медиа, да. То есть если говорить о том, что есть сейчас любопытного, то Конечно, ну, мне, например, интересно наблюдать за тем, как развивается Дивбай. Это очень так, правильное направление, правильная, не знаю, ну, стратегия. Ну, офис Life тоже, в принципе, интересно. Хотя там, наверное, есть какие-то вопросы, но, в принципе, вот, тоже любопытно наблюдать за этим. Вот, но в целом, конечно, не хватает такой... Наверное, здоровой конкуренции, каких-то вызовов таких спортивного интереса, спортивного какого-то азарта вот этого нет. Вот. Но, конечно, ниши у нас есть, можно заполнять. Другое дело, что есть ли желающие, есть ли деньги. То есть это вопросы более важные даже.
0: Вы работаете в тутбае уже 15 лет, правильно? Да. Не устали?
1: Да нет, ну это как спорт, не знаю, то есть ты идешь на работу с пониманием, что у тебя сегодня новые какие-то вызовы, да, ты не идешь на работу, чтобы с утра до вечера делать одно и то же, поэтому нет, ну то есть ты бывает просто устаешь, потому что был тяжелый день, но ты не устаешь в целом от работы.
0: У меня вот такое предположение, если а вы скажите, насколько вы с ним согласны. Люди в большинстве своем, особенно после дела Белта, когда на самом деле многие о вас узнали просто, не представляют вас этот байк как-то по отдельности. Ну, вы своего рода такое единое целое. Вы чувствуете такое или вам кажется, что люди вполне себе отделяют вас?
1: Ну, на самом деле, наверное, мне бы не хотелось, чтобы вот было все время какое-то такое отождествление, потому что мне как раз интересно быть э, за кадром, да? Потому что мне... Э, я горжусь тем, что мы создали классную команду, что у нас классные журналисты работают. Вот. Э, и мне бы, наверное, было... Для меня важнее, чтобы Тутбай ассоциировался с конкретными именами конкретных журналистов, чем... Э, ну. То есть работа редактора, на мой взгляд, она не должна быть заметна, должен быть заметен продукт. А редактор как личность, ну, мне кажется, это не так важно. Поэтому, ну, то есть вот это отождествление золотого это тут-бай, тутба, это золотого, ну, меня скорее, э, ну, я не могу сказать, что это прям круто, и меня это очень радует, да, то есть для меня важнее это другие вещи.
0: Мне кажется, я немножечко о другом, а так, скорее о угу. том, что э, вас вообще когда-нибудь приглашали куда-то не как главного редактора Тутбай, а как Марину Золотову, или как Марину Золотову, которая... в
1: тот... родительское собрание а, я хожу, ну... как там мама Феди и Нади, например, да? Как Марина Золотова, не Тутбай? Ну, не знаю, не помню... Но ну, у меня есть друзья, которые меня знают как просто Марину, а не как там Марину Золотого ну, Тадбай. <laughs> Марина Тадбай.
0: Ну, то есть всегда на все ивенты, куда вас могут позвать, вас, скорее всего, зовут, вот, ну, как медиа-эксперта. Да. Ну,
1: в общем, да, если это по работе, то да. Если это личная жизнь, то, конечно, нет.
0: Ну что ж, это был последний эпизод первого сезона подкаста «Опять 25». Когда будет второй, я не знаю. Возможно, я попробую другие форматы. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там будут все анонсы и разные другие интересные тексты. Ссылочка, как всегда, в описании. Спасибо, что слушали «Опять 25». Это мой первый опыт в создании такого контента. Я буду очень благодарен, если ты напишешь мне, что тебе нравилось и не нравилось в моем подкасте. Это очень важно для меня, и это очень нужно на будущее, чтобы я понимал, как лучше делать подкасты. Это не конец, это только начало. Еще услышимся. Пока-пока.